0: 8 minutos, muito boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site rádio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. A URGS, por meio do Instituto de Artes, está promovendo o 13º Festival de Violão. O evento tem entrada gratuita e programação presencial, que reúne até o dia 18, concertos, cursos, ciclos de aulas, palestras e comunicações de pesquisa. As atividades acontecem no Auditório Taço Correia, na Rua Senhor dos Passos 248, e no Salão de Atos do Campus Central da URGS. O repórter Matheus Rolim traz mais informações sobre o festival.
1: Olá, Daniel. Seja bem-vindo à Universidade Revista.
2: Olá, Matheus. Muito obrigado. É um prazer estar novamente aqui na Rádio da Universidade.
1: Pois bem, falando sobre a 13ª edição do Festival do Violão... Eu queria te perguntar sobre os músicos que vão se apresentar e que me chamou a atenção que há músicos de diferentes nacionalidades, há pessoas de diferentes partes do mundo. Como que isso se reflete na construção do festival e nos concertos que vão ser apresentados?
2: Bom, isso tem sido já há muitos anos, né? Um, sempre uma característica do festival é tentar uh, realizá-lo com, com esse nível de internacionalização, não só para que a gente possa trazer é, músicos de, de alto nível, de diferentes localidades, para trazer o seu conhecimento e a sua música aqui, tanto para os alunos da universidade quanto para o público aqui do Rio Grande do Sul, como também para que eles possam ver o que, que nós estamos fazendo aqui e levar um pouco dessa imagem de volta para os países deles. Né? Então, é, apesar de todas as, as dificuldades orçamentárias que a universidade tem, tem enfrentado nos últimos anos, a gente tem conseguido manter uma programação de nível internacional, que é, novamente, o caso dessa edição do 13º Festival de Violão da URX, né E aí, dessa vez, nós teremos professores é, do México, da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos e da Romênia, além de professores que nos visitam de outras partes do Brasil.
1: Quais são as tendências assim, de estéticas, musicais, que tu identifica nessa edição do festival?
2: Eu não identifico uma tendência específica nessa, porque justamente uma coisa que eu sempre procurei fazer como, como curador, né, como coordenador do, do festival, foi uh, abranger diferentes vertentes, diferentes estilos. Então, a, a característica desta edição, mas também das anteriores, é a pluralidade. Então, nós vamos ter, por exemplo, por um lado, uh, Juarez Moreira, que é um violonista de cunho popular, que... É, é, de Minas Gerais e segue toda aquela linha do clube de esquina é, de Toninho Horta Milton Nascimento e, e, e faz esse estilo de música ao mesmo tempo nós vamos ter é, a participação da orquestra Filarmônica Urgues, tocando um repertório mais clássico mas também fazendo um concerto para velar orquestra de um compositor uruguaio que é um músico popular de lá, que é um Vamos ter violonistas uh, que trabalham com um repertório mais uh, latino-americano, como é o caso de Vitor Vijadangos que vem uhum. da, da Argentina. Né? E também teremos o, um instrumento que é precursor do violão, que é o alaúde. Né? Nós estávamos visitando o professor Francisco Hill, do México, que já participou uma outra vez no do, do festival alguns anos atrás, e ele teve uma carreira internacional como violonista e, alguns anos atrás, começou a trabalhar também com o alaúde. E, dessa vez, ele volta ao festival, mas não com o violão e, sim, com o alaúde. Então, também procuramos, sempre que possível, contemplar esses instrumentos que são primos, ou, nesse caso, a voz do violão, né? que, uhum. como é o caso do alaúde.
1: Além das apresentações, dos concertos, tu poderíamos falar mais sobre as aulas e as oficinas que terão durante o festival?
2: Sim. Bom, isso também é uma característica que tem tem sido mantida ao longo dos anos, né? Nós temos a programação artística à noite, sempre com entrada franca, né? e durante o durante a manhã e a tarde nós fazemos atividades didáticas com os professores que nos visitam, né? Então, dessa vez nós vamos ter, vai ser bem variado, nós vamos ter uh, lançamentos de, de livros, uh, com palestras uh, vinculadas a, a esses lançamentos, né? um mundo sobre a, a Vida e Obra de Lúcio Yanel, que é um, um grande violonista argentino, se toca aquele aquele violão típico da, da, do, do pampa argentino, com chamamés e, e, e ritmos uh, parecidos. né? Então o professor José Daniel Teles dos Santos, da Unipampa, vem fazer esse lançamento. Um professor que acaba de entrar na UFRGS, que é o Renato Cardoso, vai fazer um lançamento de um livro sobre violão barroco. Nós teremos também comunicação de pesquisa feita pelos alunos do Programa de pós graduação em Música. Nós teremos pelas manhãs, com vários dos convidados, masterclasses, né, que são aulas, aulas públicas, onde alguns alunos vão tocar eh, e, e ter aulas né, publicamente com esses professores. E os, os, os outros alunos que não estão tocando, que são ouvintes, podem assistir e fazer perguntas e, e fazer sugestões. Teremos também eh, várias palestras que vão, vão ocorrer sobre diferentes aspectos sobre é, compositores como como Fred Snyder que é um compositor falecido já brasileiro a obra dele vai ser abordada numa palestra é, Manuel Ponce que é um dos maiores compositores para violão que é, que é chileno já faleceu há muitos anos a obra dele também vai ser contemplada é, teremos oficinas sobre como produzir melhor som no violão sobre como resolver problemas técnicos como, como que a gente faz para mexer os dedos melhor no violão né então toda uma série de, de, de de assuntos vinculados ao instrumento.
1: Uhum. Como que tu enxerga o papel da universidade em divulgar, ou promover assim, um festival sobre um instrumento tão seminal na música brasileira?
2: Eu vejo como, como algo fundamental, é, principalmente porque é, por essa questão de, 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 toda, de toda essa programação didática que é feita né, concomitantemente. E é, ocorre também que dos professores que nos visitam, quase sempre nós temos a participação de, de, também de professores de outras universidades, né, seja de universidades brasileiras, seja de universidades do exterior. Então isso ajuda muito também para a formação de intercâmbios. Não raras vezes aconteceu que alunos que vieram ao, de outros países, ou de outras cidades ao Festival de Violão, conheceram a URGS, gostaram e vieram estudar aqui depois e também é, professores de fora que viram alunos nossos aqui, ah, que esse, esse rapaz poderia vir estudar comigo depois, e abriu portas para que alguns dos nossos alunos fossem para fora depois. Né? Então, eu creio que esse esse networking, por, por assim dizer, é, além da, de todo o caráter didático, né, pedagógico, é muito importante e é um, eu considero uma responsabilidade né, da, da universidade promover atividades é, como essa.
1: Bom, e como é voltar a produzir esse festival para o público depois desse período de pandemia que a gente passou, as outras edições foram online, se eu não me engano, como que é para te voltar com o festival do violão, do, do violão ao público presente? Né?
2: Eu estou bem com, com uma expectativa bastante alta. A gente teve na verdade apenas uma edição que foi online, que foi muito boa. Ela, ela teve uma grande vantagem. Essa edição que foi feita em 2020 que foi que a gente conseguiu trazer muito mais professores de, de vários países, porque não havia o custo de, de passagem para trazê-los, né? era, tudo era online. Então, e nós tivemos aí muito, foi a vez que a gente teve mais alunos, né? alunos do México, né? que não é fácil para um mexicano comprar uma passagem né? cara lá do México para vir até aqui fazer aula de violão, por uns três quatro dias ou uma semana o que seja né então aquele o festival online ele foi é, é, permitiu uma internacionalização muito maior mas aquela internacionalização à distância uhum. né? é. então o que nós tô, uma coisa que me surpreendeu positivamente é que agora como assim, muita gente teve né, muita perda econômica com, com a pandemia e os, os, os custos de passagem aérea agora comparado o que eles eram antes da pandemia é impressionante assim como como subiram, né? então eu até imaginei que a gente não teria nenhum aluno de fora de Porto Alegre por conta dessa dificuldade, mas para minha surpresa nós temos vários alunos que estão vindo de outros estados. Né? Então eu creio que vai ser muito bacana porque muito do que a gente aprende num evento como esses né, não é apenas aquilo que a gente aprende nas atividades oficiais do evento. Mas entre elas, ou após elas, né? na hora que a gente senta para tomar o, o cafezinho juntos, na hora que terminou um concerto e a gente vai sentar num, num, num restaurante para jantar e conversar, muitos projetos acabam surgindo ali. Até porque durante a atividade é, pedagógica, propriamente dita, a gente está prestando atenção no professor falando, né, nos alunos ouvindo, na, naquilo que está sendo feito ali, não, não é uma hora de bate-papo exceto se tiver uma mesa redonda, mas normalmente né, tipo, ali tu, tu não consegue trocar tantas ideias quanto tu consegue no, no, nos intervalos da programação. E evidentemente isso era uma coisa que a gente perdia no, no evento online. Né? Eu lembro até que a gente fez no, no, no festival que a gente fez em 2020, teve um, um coquetel é, depois do último concerto, mas é aquela coisa, cada um na sua casa com, com a sua cervejinha e um iPad. Não, o telefone não é a mesma coisa que você está várias pessoas conversando ao mesmo tempo, né? tem tem uma latência de áudio, então não, não, não substitui aquela aquela experiência presencial.
1: Uhum, perfeito. Por fim, para quem quiser prestigiar a 13ª edição do Festival do Violão, como que faz? Quando que é? Como que como que se chega lá?
2: Bom, os, os concertos, não, é, basta ir no concerto, eles são gratuitos, não precisa de inscrição nem nada, então, os, uh, os concertos são de 14 a 18 de setembro, sendo que um concerto apenas, que é o do dia 15, ele não vai ser no Instituto de Artes, ele vai ser no Salão de Artes da Reitoria, dia 15, quinta-feira, às 19h, com concertos para violão e orquestra, tocados por mim e pelo professor Marcos Araújo, com a Orquestra Filarmônica Urgs. Os outros concertos todos, do dia 14, 16, 17 e 18, são lá no Auditório do Instituto de Artes da URGS, na o Senhor dos Passos 248, às 20 horas A programação está toda sendo divulgada não só no site da URGS, como também nas redes sociais do festival. Então, basta entrar no, no Instagram, no Facebook e procurar Festival de Violão da URGS, ou Festival de Violão UFLIX, ou encontrar ali. Né? Nós estamos espalhando vários cartazes pela cidade e esses cartazes têm um código QR, que a gente aponta o celular ali, já, já é levado para, para o folder com toda a programação. Né? E quem quiser assistir às atividades didáticas, que são todas no Instituto de Artes, de manhã e de tarde, entre os dias 15 e 18, com o direito a, a receber cert um certificado reconhecido pelo MEC ao final do curso, esses precisam sim fazer uma inscrição. Essas ins inscrições estão disponíveis no site da Extensão em Música da URX. Pode procurar no Google Extensão em Música UFRGS. Tem o link para esse site também nas nossas redes sociais. Ou pode também, se quiser escrever para a gente, um e-mail bem fácil de memorizar: é. Festival de violão, né? Violão sentiu? Festival de violão gmail.com e a gente tira todas as dúvidas do pessoal.
1: Chegamos ao fim do bate-papo de hoje. Nós conversamos com o coordenador do Festival do Violão e professor Daniel Wolf. Muito obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço. Vejo vocês lá no festival.
0: Pesquisador especialista em história das inovações e um dos grandes escritores de não-ficção da atualidade, o estadunidense Steven Johnson fará a próxima conferência presencial do Fronteiras do Pensamento nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, na Casa da USPA. Em sua palestra, o espaço da inovação, como novas ideias expandem o possível adjacente, Johnson levará aos participantes a sua visão sobre como entender e assimilar a criatividade. Ainda é possível adquirir passaportes para a temporada do Fronteiras do Pensamento no site. O médico, cardiologista, escritor e fotógrafo Rogério Gomes lança nesta quarta-feira, às sete horas da noite, na Delfos Galeria de Arte, suas produções culturais mais autobiográficas. Em seu quarto livro, Co Crônicas da Pandemia, editado pela Total Books, Gomes se distancia da relação médico-paciente e expõe a emoção e a indignação pelas vidas perdidas durante o intenso trabalho na frente de batalha contra a Covid no Instituto de Cardiologia e também em seu consultório. Também revela o olhar poético sobre paisagens desoladas, mas não menos belas, na exposição Poesias Fotografadas, que traz 22 imagens produzidas pelo autor. A mostra fica em cartaz até o dia 20 de setembro, com entrada franca.
3: Eu redoma, eu escudo, quase longe, quase monge, quase mudo Quase autista, sem ação, sem assunto Eu e meu violão, buscando abrigo na canção Eu de óculos escuros, eu a eu espera Eu de costas pro mundo, eu nas frestas Eu nos becos, eu de preto, eu de pedra Eu e meu violão, cego cantando no sertão. sem fama, eu sem grana, eu sem drama Eu e meu violão, anjo da guarda da ilusão Eu cantando no banheiro, eu entrando em seu ouvido Sobre o tapete mágico da música Eu com asas, eu na lua, eu na sua Eu e meu violão, criando a trilha da paixão Pra onde eu vou? Da madrinha, eu na minha, eu sem fama, eu sem grana, eu sem drama, eu e meu violão, anjo da guarda da ilusão, eu cantando no banheiro, eu entrando em seu ouvido, sobre o tapete mágico da música, eu com asas, eu na lua, eu na sua, eu e meu violão, criando a trilha da paixão.
4: Seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera A porta se fechar, eu quero saber a verdade. Você se preocupa em não se machucar? Eu corro todos os riscos. Você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça. Já saber o fim da estrada quando se parte.
0: Severo com a flecha e o alvo. Antes a gente escutou Crica Amorim, eu e meu violão. Música nesta quarta-feira, às sete horas da noite, o neurocientista, professor e escritor Sidarta Ribeiro lança seu novo livro, Sonho Manifesto da Companhia das Letras, na Livraria Taverna. No encontro, Sidarta participa de um bate-papo com o escritor Daniel Galera, com mediação de Vitória Santana realizado no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Depois dessa atividade, às 8 horas da noite, acontece a sessão de autógrafos com o autor na livraria. Ainda nesta quarta-feira, às sete da noite, daqui a pouquinho, o cinema universitário da URGS exibe o filme Giuri, primeiro longa-metragem da diretora pernambucana Mariana Lacerda. O filme, que estreou recentemente, acompanha a trajetória da fotógrafa e ativista suíça Cláudia Andujar, que dedicou a vida à salvaguarda dos povos Yanomami após vir para o Brasil em fuga da Segunda Guerra Mundial. Depois, o longa foca na conexão entre a fotógrafa e os Yanomami, povo que nos últimos quatro anos sofreu ainda mais com as consequências do garimpo ilegal e, posteriormente, da Covid-19. A sala redenção está localizada no campus central da URGS, com acesso mais próximo pela rua Engenheiro Luiz Englert, 333. A entrada é franca e aberta a toda a comunidade. A Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Música, inaugura hoje a exposição fotográfica, afinal, o que é esse tal rock gaúcho no palco Lori F. da Casa de Cultura Mário Quintana. A mostra reúne artistas, jornalistas e fotógrafos que registraram e estudaram essa cena. Na abertura, às 7 horas da noite, acontecem projeções de imagens de bandas gaúchas nas paredes da instituição. A exposição fica aberta até o dia 2 de outubro e a entrada é franca. E no nosso espaço Happy Hour de hoje, destacamos a voz de Diane Shore.
5: love is endless Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so. Lonely. me. I'm
0: Diane Schur com Crazy antes a gente escutou When I Fall In Love No dia 15 de setembro o artista paulista Edson Pavone estreia na 13ª Bienal de Artes do Mercosul no Farol Santander o templo orbital o satélite é feito com componentes eletrônicos e luz de led medindo 5 por 30 centímetros e pesando 249 gramas já a antena tem 120 centímetros de diâmetro cerca de 2 centímetros de altura e pesa 5 quilos além do satélite e da antena a escultura é composta por um website em fevereiro do próximo ano, 2023, a obra será lançada pelo foguete Falcon 9, da SpaceX, orbitando o planeta por cerca de 10 min... de anos. Templo uh, Orbital busca expandir o debate sobre como o acesso a tecnologias espaciais pode ser uma ferramenta para reduzir a desigualdade no sul global e para ajudar a lutar contra ameaças compartilhadas como a crise climática global, preservando o mundo que, de fato, ainda temos. O segundo encontro das audições comentadas de música erudita ocorre amanhã, quinta-feira, às 7 horas da noite, no Instituto Ling. O projeto, que combina bate-papos sobre arte com pequenos recitais ministrados pelos pianistas Olinda Alessandrini e Tiago Alevich, aborda, nesta edição, os países nórdicos mostrando a produção da Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Estônia e de compositores como Arvopert.
5: There's a way to sew.
0: um pouco de Diane Schur com Speak Low integrando as comemorações dos 95 anos do nascimento de Ernesto Frederico Scheffel, será realizado um concerto do quarteto de cordas Farben Ensemble nesta quinta-feira às 8 horas e meia da noite na Fundação Scheffel, no auditório Adão Adolfo Schmidt com entrada franca Depois da grande estreia, com ingressos esgotados, Gabinete de Curiosidades terá segunda temporada no palco do Teatro São Pedro nos dias 15, 16 e 17 de setembro. Quinta, às 9 da noite, e sexta e sábado, às 8 horas da noite. A direção é de Luciano Se Os ingressos estão disponíveis no site do Teatro São Pedro. No elenco, Arlete Cunha e Zé Adão Barbosa, com dramaturgia de Gilberto Schwartzman. E participação especial de Fernando Zunho. No dia 15 de setembro haverá novo debate sobre a peça com Emílio Salles, médico psiquiatra psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre junto a Alabarce e Schwartzmann. <música> No dia 18 de setembro, a Orquestra de Câmara da Ubra sobe ao palco do Teatro São Pedro com Ney Lisboa. Serão duas sessões, às 6 horas da tarde e às 9 horas da noite, para relembrar sucessos que marcaram gerações ao longo dos mais de 40 anos de carreira do músico. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Orquestra da Ubra.
5: Oh, how my love song gently cries for the ten
0: A Cidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelman na produção. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. E a gente segue até a voz do Brasil com um pouco mais de Diane Schur. September in Rain in the Rain a Universidade Revista volta amanhã às seis e dez da tarde uma ótima noite a todos e até lá Que geram combustível, que pode ser usado no preparo da merenda escolar,
3: substituindo a compra de botijões de gás. E você também vai ouvir na voz do Brasil.
1: País tem queda no número de homicídios. Gabriela Noronha. Os números